0: 《和平》
1: ，《幻影杀手》第一集
2: 。
1: 世界上可能发生这么奇怪的凶杀案吗？一位被邀请在数十位绅士、贵妇面前演唱的美丽女歌唱家，竟然在演唱中途意外的死了。不知道她是被什么人所杀，也不知道凶手是使用什么样的凶器。凶手杀死女歌唱家后，还取走了戴在她脖子上的一串项链。凶手在什么时刻、以什么方法取走项链？虽然当时有数十对眼睛注视着她的表演。却没有人能提供线索给警方，仿佛凶杀案是在毫无声息的情况下进行的，这岂不是一桩离奇透顶的命案？凶案发生的情况是这样的：法国巴黎社交圈里素以生活奢侈闻名的富豪丘贝尔夫妇，首次在新近购置位于波尔尼克古城的别墅里招待附身名媛，同时。他还花费巨金，请歌唱家伊丽莎白·欧如兰演唱助兴。伊丽莎白·欧如兰是一位红遍欧洲的著名歌唱家，难能可贵的是，她那姣好的面貌和她的歌艺一般出众，因此被邀请前来参加盛会的宾客个个都兴奋异常。丰盛的近乎奢侈的午宴过后，客人之一。伊鲁路蒙要求伊丽莎白·欧如兰以古城远处的石壁为舞台高歌演唱，但是欧如兰心里仍然拿不定主意。她犹豫地抚摸着颈上的项链，考虑是不是应宾客们的要求以石壁为临时舞台。欧如兰带着一串十分美丽的项链，由一粒粒色泽均匀、大小一致的珍珠所串成。颗珍珠都是东洋海女采自深海的精华，价值难以估计。欧如兰自己也视这串珍珠项链为第二生命，除非像今天这样特别的宴会，否则她都把它收藏在保险箱里，绝不轻易展示。珍珠在她下意识的抚摸中发出沙沙的细碎声。欧如兰终于答应尝试，然后。欧如兰像是祈祷演唱成功似的，低头亲吻夹在指尖的珍珠。石壁位于草坪的尽头，伊鲁杜蒙挽着欧如兰登上通往石壁的石阶，阶梯狭窄，又散至破旧的空瓮及残破的花盆，更是难走。草坪上的宾客看见侯爵和欧如兰的身影，时而显现，时而隐没岩石间，然后没入一处树林中。过了好一会儿。才看见欧如兰自己一个人站在石壁的平坦处，部分宾客为了听得更真确，也向前走去。这时，送欧如兰去石壁处的伊鲁路蒙侯爵单独回来，在丘贝尔夫妇身旁的一张椅子坐下。欧如兰安静地站在石壁下，法国南部午后和煦的阳光将一身白色礼服的她辉映得高贵无比。他静静地站在那儿，调整气息，将心情稳定下来，然后在简单的准备动作之后，他轻启双唇，一阵悦耳的歌声传来。欧如兰随着乐曲的抑扬顿挫，优雅地伸展身体，摆动双手。旅客们被她的歌声所感动，双瞳轻浮泪影；男客们则满脸激情，他们完全陶醉在她美妙的歌声里。目不转睛地注视着他的表演，情绪完全被他的歌声所震折。宽广无涯的朗朗晴空下，微风拂来阵阵扑鼻的花香。一位娇小美丽的白衣女郎，立在爬满常青藤的石壁下，婉转歌唱。这会是真的情景，还是置身于梦幻的殿堂？突然间，欧茹兰像木棒一般倒了下去。没有发出哀叫，也没有听到任何意外的声响，他是在歌唱声中倒下，或许可以说他是唱着歌死去的。突发的事故惊吓了沉醉在歌声中的宾客，他们吓得站立起来，彼此相互询问经过的情形。丘贝尔夫人吓得昏了过去
3: 。惊
1: 吓过后，人们朝通往石壁的小径跑去查看究竟。伊鲁路蒙是第一个赶到欧若兰身旁的人。也被吓得毫无血色，欧如兰已经没有鼻息，她死了。美丽的金发染着血迹，右鬓角上有个小洞，仍然在继续的渗出血水。伊鲁路蒙半跪地上，将她扶起，靠着自己的腿。他的脸色苍白，没有血色的唇角微微扬起，隐约有淡淡的笑意。多么奇怪的笑容！难道欧罗兰对自己今日的演出完全满意吗？突然，围在伊鲁路蒙身后的一位宾客叫了起来，说：“他的珍珠项链不见了。”先生马上向警察局报案。第二天，各大报纸争相报道这件意外事故。警察局立刻展开调查工作，却因为毫无线索而信誉焦灼。这天，局长和一位参与调查工作的刑警讨论案情
2: 。由
4: 欧如兰头部的伤势看来，凶器可能是手枪或来福枪。可是没有人听到枪声。这头部也没有子弹呢、啊，难道会是空气枪所伤？空气枪？嗯，
0: 哦不，空气枪不可能造成这么严重的伤势。由他的伤口判断，这凶手即使是用来福枪作案，他用的也是杀伤力很强的一种，而且是从近距离开枪的。那么，伊鲁路蒙侯爵欧茹兰倒下的时候，他正在跟其他的宾客一块
4: 在欣赏表演。嗯，他可能雇佣凶手。命凶手由其他角落射杀欧如来，这个，这得从附近村民身上找线索了。嗯，说到做到，马上开始查这件事。是
1: 。于是，他们派出全部的警察，四处看是否有可疑人物出没，只是辛苦终日，却无功而返。波尔尼克警察局对于这件棘手的命案实在没有办法处理。于是，整个案件转至巴黎警察总署，由他们继续气凶。巴黎警察总署认为伊鲁路蒙是命案的关键人物，对他展开一连串的身份调查，而发现疑点非常多。首先，他的生活奢侈，却不知道他的财产从什么地方而来，是祖先的遗产，还是自己凭本事赚来的？如果是自己凭本事赚来的，却又不知道他从事哪一种行业。这些疑点使得警局的注意力全部集中在伊鲁路蒙身上，尤其是年资比较久的名探詹姆斯更认定侯爵可疑。他想尽办法搜集伊鲁路蒙的资料，但是所得情报显示，伊鲁路蒙自称是贵族之后，平日衣着华丽，举止潇洒，出手大方，而为各阶层的年轻女郎所追逐。然而他生性善变。每隔一两年就换一个新伴侣，因此陪伴他身旁的女性也常常换新面孔。至于他出生何处、担任何种职业，却一无所知。可是詹姆斯在一次参会中，无意间将他的怀疑说给巴黎的某一个报纸的记者听。他说：“伊鲁路蒙是个专门引诱女人的坏蛋。”这位记者幸运的获得这个漏网消息，兴奋极了，当晚就发稿刊在于晚报上。看到报道的巴黎市民也认定伊鲁路蒙是个大坏蛋，大家纷纷猜疑他到底是谁，亚森罗平还是巴鲁特克斯？巴鲁特克斯。是横行整个法国境内的强盗，杀人放火的坏事全都做遍了，加上他作案的手法凶狠，所以被称为“幻影杀手”。奇怪的是，警方一直没有办法逮住他，连他可能躲藏的地点、是否有同伴一起作案都没有迹象可寻。这么一位让人闻名丧胆的杀手，可能单独作案吗？他作案的手法全都不一样。从不以相同的方式偷东西或者是杀人。如果巴鲁特克斯只代表一个人，那多可怕呀！他一个人以各种诡异的方法偷遍整个法国，这个可恶的杀手必定像魔鬼或超人那般具有令人想象不到的能力。他进出官宅大院偷窃，或者是在杀人现场，绝不留下任何指纹或是足迹。甚至纸片、烟蒂等都不可能被发现。全法国的警察有几十万名，可是谁都没有见过他，甚至于连背影也没有看见过，仿佛他是一阵青烟似的，因此才有“幻影”这个外号。根据非正式的统计。被他偷走的钱已经超过几十亿法郎，无论现金、珠宝、艺术品，值钱的东西他全都要拿，而且那些东西被偷以后，就等于在法国失踪了一样。警察们曾经明察暗访各个当铺或收藏家的住宅，但是都没有结果。时光匆匆，转眼已经过了十五个年头。这段期间，警察总署一直想办法追迹杀死欧如兰的凶手，只是毫无线索可寻，而让凶手逍遥法外。那串美丽的珍珠项链的下落也像谜一样的不可知，人们也不知道那串项链的价值，只知道它上面所镶的钻石是一流的品质，极为少见，而且。经过十五年的时间，人们对于这件命案的印象已经逐渐淡薄。欧茹兰的离奇死亡已经不再是人们在街头巷尾谈论的话题。这一天下午，山拉萨尔车站的候车室里来了两个男人，他们四下张望着。这两个人是名探詹米斯警长以及部下弗拉曼刑警。虽然他们腿上摊着报纸，但是他们并不看报纸。而大部分的时间，他们的眼睛总盯牢在车站的入口处。播音员通知班车预开的时间后，候车室内的部分旅客就起身朝检票口走去，整齐而有秩序地排成两列。詹姆斯警长低低地说
0: ：“我们等的班次是在这班车开走后再进站的火车吧？”“嗯、呃，是的，由李九米开来的火车。我们的目标就是搭乘那班车来的吗？”“嗯、呃，没错啊。”李九米警局给我们的通知的确是这么写的
1: 。警长为了确认情报，由口袋中取出那张纸条，重新再仔细的看了一遍。巴黎警察总署突然接到一则紧急命令：有一名叫克拉拉的金发女郎，欲搭乘由李九米开出的三六八车次的火车，于下午三点四十七分抵达山拉萨尔车站。此外，资料显示，这位叫克拉拉的女人是位年轻女郎，她有一头金发，大而成蓝的眼睛，面貌姣好，但是服饰、态度和她的口音却像是村家姑娘，与巴黎的女郎完全不同。詹姆斯和弗拉曼受命跟踪这位女郎，唯恐疏忽这个目标。詹姆斯低声重复这位少女的特征给弗拉曼听
4: ：“记牢了吗，弗拉
0: 曼？”可别漏了这样的人物，一旦发现他的行踪，给我一个暗示，我们跟踪他。哎，警长，为什么不在这儿就逮捕他呢？听说克拉拉这个女人跟幻影杀手巴鲁特克斯的关系非常密切，有人说是他的作案伙伴，也有人说是他的恋人，更有人说是他的私生女。这次克拉拉为何离开李九
4: 米到这儿来？可能是来这会晤巴鲁特克斯的。难道巴鲁特克斯躲在巴黎？嗯，所以我们只要盯牢
0: 克拉拉，就可以知道巴鲁特克斯的下落了。嘿，果真如此的话，那太棒了！即使幻影杀手，也不该忘了国民应纳税的义务啊！而且警长这次如果能够找到那个家伙的藏身之所，可是一桩大功劳。是啊，你也有功劳。我们好好干吧。
1: 已经听到通知火车抵站的鸣笛了，播音员的声音也相继传来，他们两人立即站了起来。火车已经进入月台，两双老鹰般的利眼迅速转向收票口。果然有一位年轻又美丽的金发少女，神色慌张地混在人群中走出收票口。她的身材瘦小，服装朴素，看起来只有十七八岁的模样。右手提着一只小皮箱，大概就是她的全部行李了
2: 。局长，一定是她，那个由
1: 乡下,下来的小姑娘。你看她的表情，好像被巴黎人
0: 潮汹涌的景象吓坏了。对，一定是她，错不了的。
1: 于是，他们跟着少女背后不出车站，一出车站，少女就伸手招来一辆计程车。她告诉司机，她要到波尔特河岸六十三号
4: 。警长，她要到波尔特街六十三号。好
1: ，计程车
0: ，波尔特街六十三号，我是警察，跟着前面那辆计程车走
4: 。是
1: 。两辆计程车分别向前疾驶，始终保持大约三十公尺的距离。但是在通过一个交叉路口时，红灯已经亮了。警长所乘的那辆车来不及冲过去，克拉拉的坐车随即在大街的车群中不见
4: 了。糟糕！没关系啊，我们知道他要去的地方。不过，
1: 那个地址
0: 真会是幻影杀手巴鲁特克斯所住的地方吗？不知道，
4: 去看看吧
1: 。波尔特河岸六十三号是一栋公寓房子。虽然是一栋五层楼的小公寓，但是却是具有现代化设备的理想住宅。伊鲁路蒙侯爵买了这栋房子的三楼，定居于此。丘贝尔夫妇在波尔尼克古城的别墅发生那桩离奇的命案之后，觉得那是个不吉祥的地方，而公开予以标售。结果，伊鲁路蒙侯爵出了高价把它买下。他虽然买下了别墅，却没有意思定居那个地方。每年大概只去那儿一两次而已，平时他都住在博尔特河岸的公寓里，过着单身生活。十五年后的现在，伊鲁路蒙侯爵已经是温文儒雅的中年绅士了，他依旧活跃于巴黎的上流社会中。年轻时他风流倜傥，身旁的女伴一个接一个的替换，从来没有冷场过，而现在却过着单身生活。这时，有关他的谣言又出现了。有人说，他买下古城的别墅是怕别人发现他所藏的珍珠项链，同时还可以把以前所偷的珠宝和艺术品全都藏在古城的地下室或密室里。似乎侯爵是幻影杀手的猜测更肯定了。谣传再起，令巴黎市民一起欧如兰之死。侯爵买下古城别墅后，辞退原先在那儿工作的佣工仆人，只留下警卫卢邦顿夫妇。但是第二年，卢邦顿就因病去世，因此现在只有卢邦顿的妻子安娜在那儿照顾一切。伊鲁露蒙侯爵住三楼，在起居室下面的房间，大约在一个月以前租给一位化名为拉乌鲁的绅士。其实那位绅士就是雅森罗平。这么说，侯爵跟罗平不是同一个人了。的确，罗平不是伊鲁路蒙侯爵。不单如此，事实上，罗平正在密切注意侯爵的举动。对侯爵而言，罗平是个隐藏在暗处的敌人。罗平不知道为什么在这儿监视侯爵，他还派出了一名部下应征侯爵的男仆，他的名字叫库尔比路。库尔比露竟被任命为侯爵的秘书，因此他能将侯爵日常生活的情形一五一十地告诉罗平，使罗平对侯爵的生活细节了如指掌。这天，罗平看过库尔比露的报告之后，竟躺在长椅上沉思。透过大扇玻璃窗，他可以看到美丽的塞纳河。突然，一阵敲门声响自门外。奇
0: 怪。但是除了他以外，其他的人都不知道我住在这儿啊
1: 。他提高警觉，应了声“请进”。门开处出现一位少女，罗平惊讶地坐了起来。原来是找住在三楼的伊鲁洛蒙侯爵的。少女对自己误敲房门之事窘得面红耳赤，她那娇羞的模样留给罗平深刻的印象。那完全不像巴黎女人的脸上毫无人工色彩。罗平不知道应该如何来形容她的清纯秀丽，他只知道那才是真正的纯洁。罗平的眼光依依不舍地望着那名少女，少女感受到罗平的注视，脸更红了。她快快拿起放在地板上的皮箱，害羞的轻轻说了声对不起，并且随手关好房门。不久，罗平听到咚咚的脚步声，知道少女已经踏上走廊尽头的楼梯。听着声音。他想象少女秀气的小鞋子和她修长的腿，然后他听到开门、关门的轻微声音，以后就没有声响再发出，直到一个小时以后，侯爵房门重又打开、关上及锁住，少女和侯爵步下楼梯的脚步声，侯爵自用轿车发动离去的声音，像是排练好了一般，如期的上演。过了一会儿后，罗平下楼到管理员的房间。打听侯爵的去处，管理员告诉他，伊鲁露蒙侯爵跟一位来访的年轻女人到波尔尼克城去了，要暂时留住在那儿，而侯爵的秘书库尔比路先生晚上不住在这儿，已经回去了。罗平想了又想，还是回到房里。黄昏的时候，门外又响起了敲门声，罗平前去开门，门外头站着詹米斯探长以及夫拉曼刑警。罗平认识他说得明白点儿。罗平认识全巴黎的警察，只是警察们却不一定认识罗平。何况现在的罗平改变了装扮。詹姆斯警长取下了帽子说
0: ：“哎，打扰了，今天下午是否有一位年轻女子来访？”奇怪，你们怎么会知道这件事情？我们问管理员，他说那个女孩敲你的房门哦，所以你说年轻女子来访。是的，有一位长得非常漂亮的金发少女，在下午四点半左右来敲了我的房门呢。对，我们要找的人就是她。事实上，我们由山拉萨尔车站一路跟踪她，可惜车子遇上红灯被她溜走了。我的伙伴将波尔特河岸六十三号错听为波尔特街六十三号，到了波尔特街才知道没有六十三号。我们费了好大的劲儿才找到这儿来，整整浪费了三个小时。嗨呀！那可糟透了，哎，你们为什么要找他呢？因为，坦白说，那个叫克拉拉的金发女郎不是个好东西哦，她很坏，听说是幻影杀手的爱人，但是也有人说是她的私生女哦
2: ，是吗？只是
0: 她看起来十分文静，不像是个坏人，倒像是个刚进城的乡下小姑娘啊。那正是他骗人的障眼法。请问他来找你吗？哦，不。他找错了，他是来找三楼的伊鲁路蒙侯爵的。什么？伊鲁路蒙侯爵？这么说，伊鲁路蒙真是幻影杀手巴鲁特克斯了？请问侯爵的那位女郎还在楼上吗？哦不，他们在这儿逗留大约一个小时以后啊就走了。我听楼下管理员说，他们到古城去了。哦，真的吗？嗯，谢谢你告诉我们这些消息。不客气。
1: 两个人匆忙致谢，就冲了出去。罗平静静地关上房门，将耳朵紧靠门缝偷听外面的声音，只听到警长詹姆斯这么说
4: ：“弗兰曼，我们得赶快到古城去，哦、快点，快点
1: 。”哦。当天夜里十一点多，罗平潜入侯爵的房间。整个三楼都是侯爵的住家，他的卧室是三楼尽头的一间大房间，布置十分华丽，看来舒适无比。地面铺着长毛地毯，踩在上面根本不会发生任何声响。顶头的天花板悬着一个大吊灯。罗平手拿惯用的小电筒，借着他微弱的光线找遍房内每一寸地方。他连金库都打开了，但是奇怪，竟然都没有。虽然十五年前古城发生那桩离奇命案时，罗平并不在巴黎，但是由于各大报纸的刊载。他对案情知之甚详，他也怀疑侯爵就是幻影杀手巴鲁特克斯，而且判断欧如兰的名贵项链是侯爵所偷，只是却没有证据支持他的猜测。侯爵既没有出售项链，国外也没有发现那串项链的消息传来。罗平不止一次派自己的手下在国外明察暗访，依然没有结果。罗平深信项链仍然在侯爵手中。于是，在一个月前租下这栋公寓二楼的一个房间住下，并且派出库尔比路潜伏侯爵身旁以窃取情报，然而却一直没有头绪。今天晚上，他亲自出马查看侯爵的房间，还是没有找到项链。罗平站在卧室中央，重新用手电筒照着每一张家具，仔细地打量是否有可疑之处。突然，他的眼睛盯住紧靠墙边的大书桌。那是一张金色的书桌，像是路易十五式在位时所流行的款式。在手电筒的微光照射下，竟也金光闪闪，显得十分华丽。罗平认为这张书桌十分可疑，才这么注视着。但是，那张书桌的五个抽屉刚才都一一检视过，没有任何发现。然而，凭着第六感，或说是窃贼的某种灵感吧，他总觉得这张书桌有个秘密的抽屉。他仔细地检查书桌的四周后，终于笑了。书桌角落有一个白象牙做成的小扣，他按了一下那颗白象牙，咚！随着轻轻的声响，书桌侧面的木板松开，出现三个抽屉。罗平一一打开抽屉，第一只、第二只抽屉里放的是一些女人的旧照片和书信。哼
0: ，早就听说伊鲁路蒙侯爵是个风流的男子，果然不错。那些照片可能都是他的旧情人，哼，还有这么多的情书，啊，那些个痴情女子可知道自己爱上的是什么男人？咦、哎，不过他有心保留这些东西也算是不错的了
1: 。接着他拉出第三只抽屉，里面放着一个包的很好的纸包，看来侯爵十分重视这里面的东西。罗平小心翼翼的打开纸包。发觉只是一张放大的照片，照片中的女人美得出奇，罗平看傻了眼。嗯，一定是一位明星。他这么想时，顺便看了看相片的反面，是不是有其他的记载？啊，伊丽莎白·欧如兰，奉献此生给怀念的你。伊丽莎白·欧如兰，她就是那位离奇毙命的女歌唱家
0: 。他也是一鲁落蒙侯爵的情人了。由侯爵如此珍视这身照片来判断，他一定还深爱着她。嗯，警察总署怀疑侯爵杀死了欧
4: 如兰，可能错了
1: 。罗平静静地注视手上的照片，这时楼梯处突然传来一阵声响，罗平赶紧熄掉手电筒，侧耳倾听，有人在走廊走动，虽然来人的脚步非常轻微。但是对听觉敏锐似猫般的罗平而言，这个声响已经足够提醒他当心了。他迅速地把三只抽屉放回，使书桌恢复原状，然后躲在屏风后面。脚步声在门外停住，有只钥匙插入门锁，发出咔嚓的声音，门被打开了。罗平听不到其他的声音。来人开门之后，似乎是站在原地窥视这间为黑暗所淹没的房间。罗平的神经全都绷紧了，他又听到来人走动的声音了，细碎的声响连罗平都听得不太清楚，因为房里头所铺的地毯太厚了。一阵沙沙声，听起来像是裙子摩擦地毯的声音。进来的人是个女的，而且由她的脚步声可以辨别，应该是年轻的女性，因为她的移动灵活而不呆滞。对于深夜潜入者，居然是个女人。罗平觉得十分意外，他屏住呼吸，以便听得更真确。房门被打开后，阵阵凉风钻入室内。罗平觉得有点光线，来人一定扭亮了手电筒，借着微弱的光圈，罗平由那小小的黑影确定了自己的猜测。此时，与自己同在屋内的人果真是位少女。那名少女直接走到书桌面前，她左手拿出手电筒，右手朝那白象牙扣按了按。啊！她竟然知道书桌的秘密，罗平惊讶极了。这个少女究竟是什么样的人物呢？他毫不迟疑地拉开第一、第二两个抽屉，一一翻开旧照片。终于，他拿起一张小照片看了一眼，便将它捂住自己的胸口，而闭上双眼。不一会儿。泪水由他的眼角滑落。罗平偷偷地由屏风后面走出来，找到墙上的开关后，就将灯打开。霎时间，室内通明，好像白天一样。啊！就在同时，罗平也吓了一跳，因为眼前的少女正是下午敲门的那个美丽姑娘。她那头金色秀发在灯光照耀下闪着柔和的光彩。少女紧捏着照片，想要冲出门外，却被罗平挡住。等一等
0: ，原来是你，吓了我一跳。你不是跟伊鲁洛蒙侯爵到波尔尼克的古城去了吗
3: ？我没有去波尔尼克的古城，我也不知道有那个地方。不
0: ，你去了。今天下午你来拜访过侯爵
3: ？没有，我没有来过这儿找他
0: 。你是克拉拉小姐？对不起
1: ，我不认识他
0: 。那你为什么潜入侯爵的房间
3: ？不告诉你
0: 。你手中的照片是谁的
1: ？不给你看。少女毫不妥协地拒绝罗平的要求，看来个性很倔强。罗平硬把那张照片抢过来看，照片中似乎是一对母女，妈妈长得美丽娇柔，女婴也似她母亲一般可爱。由发黄的程度来看，这张照片的年代已经相当久远了
0: 。她是你母亲吗
1: ？我不告诉你
0: 。你不承认自己是克拉拉，也不承认自己跟幻影杀手巴鲁特克斯的关系。
1: 少女听到巴鲁特克斯的名字时，脸色大变，她紧咬住下唇，盯着罗平的脸，身体微微的颤抖，泪水却止不住的流了下来。罗平被这情景搞迷糊了，他以温和的口吻重新问那名少女，只是少女依然瞪视着他，双肩不住的抽动，像是要隐藏极大的悲哀，她还是不开口答话。罗平心想，他内心那不可告人的秘密。必定十分复杂。一个不幸的少女，可能是家乡没有兄长可以依靠，只好前来巴黎找伊鲁露蒙侯爵。这样看来，侯爵是他父亲了。他的照片跟伊鲁露蒙侯爵其他女朋友的照片混在一起收藏。她是侯爵的私生女吗？她昨天才见过父亲，却又怀念母亲，所以溜到这儿来找妈妈的照片。唉。和平的思绪整理后，望了一眼那名少女，他也无从判断侯爵是不是就是这位少女的父亲，也不知道侯爵是否承认自己是他的父亲。詹姆斯警长虽然说这位克拉拉小姐是个不好惹的不良少女，但是她看来实在很迷人。她现在应该是在古城里才对，却溜到这儿来，难道她是背着侯爵来这儿的？只是。他又怎么知道那张书桌的秘密呢？真想不透。看来明天亲自到古城的别墅找伊鲁露蒙侯爵问个清楚算了。罗平让少女住在自己隔壁的房里休息。天亮之后，少女却不见了。房里的窗户洞开，床罩被撕成长条，编成一条白绳。她就是靠这条布绳溜走的。有第二集。一大早，罗平搭乘计程车前往波尔尼克古城。他在古城附近下车后，绕过石壁到别墅的后门时，发现有名男子站在隐蔽的树荫下。仔细一看，才知道原来是和詹姆斯一道来的弗拉曼刑警。他还记得罗平的模样，因而走出来打招呼。
0: 拉乌鲁先生，您早。好、哦，是弗拉曼警警，您早啊。好、哦，你在这儿有没有发现什么可疑人物啊？没有。昨天晚上有人溜出去吗？没有啊。詹姆斯警长在哪儿？在大门或者是院子里吧
1: 。于是罗平朝大门口的方向走去。当他走进大门口时，有一位从来没有会过面的警员走近，问罗平的身份以及来这儿的目的。看到这种情形。罗平心里已经有数，巴黎警察总署在这儿已经布下了天罗地网，因此他连忙告诉那位警员，他想找詹姆斯警长的目的。这时警员才告诉他，詹姆斯警长在古城后面的树丛里，同时还告诉他彼此联络的口哨。罗平又往古城后面的树丛走去，同时吹着约定的口哨。不一会儿，就看到詹姆斯由树丛中走了出来
0: 。好、oh.。原来是拉乌鲁先生，那位金发的克拉拉小姐还在屋里面吗？是啊，由昨天晚上到现在，一步也没步出大门。她跟侯爵也不知哪来的话题，一直谈到深夜都不休息。我看她又哭又笑的，情绪很激动，那真是父女亲情流露的表现。她不可能是伊鲁路蒙的情人或者属下，只是我们也不能否定侯爵不是幻影杀手巴鲁特克斯。事实上，我还是认为他们是同一个人，所以我们派出大批的警力在这里彻夜监视。哎，对了，拉乌鲁先生，你为什么也到这来呢？我也觉得疑点很多，所以想来探探侯爵的情形。哦，那可要麻烦你了。维持治安、擒凶气道的工作，有的时候光靠警察的力量是不够的。我希望民众也能跟我们配合，以便早日将他们逮捕归案。这是理所当然的事情，您别客气。
1: 罗平与警长握别后，来到古城别墅的玄关处，按了门铃，并且将自己的名片交给女管家安娜以后说
0: ：“我是侯爵在波尔特河岸六十三号公寓里的邻居，名叫拉乌鲁，我想跟侯爵谈谈
1: 。”安娜请罗平在玄关处稍后，镜子拿着名片朝内室走去。这个时候，侯爵并不在书房或起居室，他在院子里。上午九点钟左右，初夏的阳光仍然十分温和。暖暖的朝阳散发它的光彩，给绿油油的广大草坪，使绿草地更见生意盎然。草坪尽头的矮岩上，石壁像屏风一般向左右伸展。茂盛的长春藤叶子，色泽墨绿的接近黑色。它的背景仍然是那片蔚蓝的天空。侯爵坐在一棵老树下的藤椅里，枝叶茂盛的像是一张硕大无比的遮阳伞。他已经用过早点。正抽着雪茄，而与她并排而坐的是昨天下午才到巴黎来的那位少女。由她的神态看来，她实在是一位温柔而有教养的女孩。昨天的她或许刚自故乡来，完全是一副村姑娘模样；而今天相见，却已经是时髦又摩登的巴黎小姐了。罗平心想，准是女管家安娜的指导，她在进步神速。尤其那套高雅的白绢小礼服，与她娴静的气质配合得天衣无缝。侯爵也以欣赏的眼光注视着她，那神情就像慈父一般和蔼。正在此时，安娜走上前来通报有客人来访，并且把名片递上。侯爵接过名片看了一眼，微蹙双眉，好像很不情愿此刻有外人来打扰。但是这也仅仅是一瞬间的犹豫。他改变了主意，对安娜说
4: ：“请他到这儿来吧。
1: ”罗平在安娜引导之下，来到侯爵的面前。侯爵起身相迎，他们礼貌地互相握手。随后，侯爵介绍身旁的少女说
4: ：“啊、这是小女安特娃。
1: ”罗平朝那少女点点头，一边暗想：“怪事！詹姆斯警长所说的金发小姐克拉拉是个棘手人物，侯爵何以竟然称她为安特娃？”难道自己看走了眼？眼前的少女分明是昨夜潜入侯爵房里又趁隙溜走的人，警长他们却坚称昨晚没有人离开古城别墅。搭乘计程车由巴黎到波尔尼克古城需要两个多小时的车程，来回一趟必须四个小时以上。这位外形清丽的少女，的确不像是曾经经过长途车旅的颠沛。而且他那无邪的表情，也不像昨晚那位做了亏心事的女孩。难道我真的认错人了？不，不可能看走眼的。罗平满心疑问，忍不住好奇的问侯爵说：“他昨天
4: 一个人来这儿，侯爵，他的母亲呢？哈、啊，他妈妈很早就去世了。我托一位好朋友代为照顾他，如今这位好朋友也死了。”所以他才到巴黎来找我。哦，啊，拉乌鲁先生，您老远赶到这儿来有何指教
1: ？罗平经这么一问、哦，心中愣了一下，无法立即回答。他到这儿来纯粹是想弄清楚少女的身份，实在没有其他的意思。幸亏他脑筋转得快，心里虽然暗叫糟了，脑海里却想到金晨在计程车里看到的一则广告。他说。
0: 啊，我看到
4: 一则广告，听说你要出售古城啊，啊，看到了广告，嗯，呃、啊啊，呃，昨天才想到出售古城，所以挂电话给报社的广告部刊登广告，呃、啊，已经上报了吗？是啊，哎，喏，报纸我还带来了呢
1: 。罗平说着，由口袋中掏出报纸打开，并且指出那则广告给侯爵看，广告上写着拍卖启事。波尔尼克古城出售，日期六月六号下午两点，地点波尔尼克古城
4: 。明天就是六月六号，所以我想先参观一下、哎。好啊，我由丘贝尔先生手里买下这座古城，原是想当养老之地的，怎么知道女儿来了之后，却哭着要我卖掉古城，而跟她一起住到巴黎。我疼她，也只好依她了。所以昨天晚上通知报馆，决定拍卖。波尔尼克古城，呃，可是你也看到了，这儿几乎变成了废墟，又曾经发生那桩离奇命案，我还真担心没人买它呢。侯爵
0: ，如果没有其他的买主，那么就让给我吧，也不必如此麻烦地举行拍卖
4: 会了。呃，可是古城占地很广啊，光是土地就值不少钱呢、啊，因此才决定举行拍卖会。<笑>您担心我买不起古城吗？这点您安心吧，我在巴
0: 西经营农场的父亲不幸去世，他遗留下来的庞大产业啊，全
4: 部归我所有。哦，是吗？啊，刚才真真抱歉啊
1: 。侯爵微微点头，他是一位温文有礼的绅士，灰白中分的头发在初夏晨光的照耀下，竟有说不出的光彩。眼前所见，令罗平不觉陷入沉思。警方怀疑侯爵跟幻影杀手巴鲁特克斯是同一个人，一般民众也都这么怀疑他的身份。罗平虽然也十分怀疑他是幻影杀手，但是今天与他这番话语，倒觉得自己的猜测要重新考虑了。侯爵温和的谈吐、高雅的气质和明朗的态度，实在跟巴鲁特克斯扯不上关系。还有这位美丽的安特瓦小姐。他真的和金发的克拉拉是同一个人吗？果真如此，情形也不对呀、啊。尤其是他的笑容如此明朗可亲，他们会是同一个人吗？还是根本就搞错了？罗平不知如何是好。波尔尼克古城的时间到了，情况正如侯爵心中所想的一样，并没有太多的人参加，数一数不过五六个人而已。这些人准时在下午两点抵达古城，聚集在大厅里。当然，罗平也在场中。主持拍卖会的人上了台，宣布说
4: ：“各位
0: 贵宾，拍卖会正式开始。首先，我代表波尔尼克古城的主人。”伊鲁卢蒙侯爵欢迎各位的光临，并且转告各位，今天拍卖起价是八十万法郎，出价超过八十万法郎最多的人就能够取得古城的所有权。现在拍卖开始，请各位喊价
4: ：八十二万五千法郎，八十五万法郎，八十五万，八十五万法郎，有人在加价吗？九十万，九十万。九十万法郎！九十万！啊、这是根本我觉得
1: 连拍卖会的主持人都吓呆了，他以为这次的拍卖能喊到八十二三万法郎就已经不错了，现在竟然出现这种高潮，他不禁兴奋的喊道：“九
0: 十万法郎！九十万法郎！还有其他价钱吗？再等一分钟，到时候如果没有人再加价的话。”古城就以九
1: 十万、九十五万，大家都吓着了。<笑>主持人也瞪大了眼睛，朝发出九十五万发愣的地方望去。有一位老暴发户，红着脖子想再喊百万，却被儿子蒙住嘴巴，硬把他送出了大厅。暴发户的儿子总算比老子理智多了，他费了好大的劲儿，才把爸爸送上车离开古城。
4: 九十五万，九十五万。还有更高的喊价吗
1: ？自然没有人肯出高于九十五万的价钱
4: 了。九
1: 十五万发廊，这真是个荒唐的数字。到底是谁出的价格？那个人就是亚森罗平。罗平买下了古城，他心里也知道，九十五万发廊是个疯狂又愚蠢的出价。然而，他心中藏有另一个秘密。一旦它实现，即使出价百万发廊购买古城也值得。拍卖会结束后，主持人便到有关机关办理不动产转移的手续。波尔尼克古城正式成为雅森罗平的产业了。当晚，罗平签下一张九十五万发廊的支票给侯爵
4: 。哎，谢谢你啊！这儿的事情已经解决了，我明天就回巴黎去。侯爵。你们当真要在巴黎过着妇女团聚的生活吗？啊不，我们只在那儿逗留一天。我想带安特娃到南部玩玩，沿着海岸线看看宽阔的海洋，或许能帮助安特娃的身心早日康复。她看来太瘦弱，我想让她静养一阵子。打算在那儿停留多久？呃，预定四个星期的时间。四个星期？嗯，四个星期后。
0: 那就是七月三号了，我希望到那个时候能再跟你在古城碰面。哦，为什么？这有什么事情啊？到时候再告诉你吧，反正是跟你有关的切身事情，我觉得十分重要。
4: 嗯，好。虽然不知道是什么重大事情，可是七月三号那天，我一定会跟你联络，请放心。我们就约定下午四点钟在这儿见面。请安特娃小姐也一块来好不好？啊
0: ，什么？安特娃也必须来吗？是的，务请一起光临，因为可能有要事相告。哦，对了，你们到南部旅行，那位库
4: 尔比路先生他也随行吗、啊？不，他得替我看管公寓啊。哦，呃，啊、请原谅我的好奇，我想知道七月三号究竟要告诉我们什么消息？你先透露一些好吗？免得我们虽然在南部游玩，心里却记挂着这件事而无法尽兴、啊。<笑>你的话很有道理
0: ，只是这件事我现在也还没弄清楚呢。我只能告诉你，我一直在秘密的调查十五年前在古城发生的那桩离奇命案。买下古城也是想彻底的调查现场，我想解开这个奇怪的谜，弄清真相。只是目前还没有头绪，满头雾水。但是我绝不会放弃调查这件案子。我想，如果我能在古城锲而不舍地追查，那么四个星期之内一定会有个结果的。所以我就跟你相约在七月三号见面，并且告诉你真
4: 相。啊，原来如此，啊，拉乌鲁,鲁先生，谢谢你了。我预祝你顺利成功。我们四个星期以后再见了。再见
1: 。侯爵说完，起身与若平握别。这时候，大厅墙上挂钟响了十下，已经是深夜了。古城的夜是如许的静谧。晚安
4: 。今晚借用你的别墅了，不，请别这么说，请您仍旧在原
0: 来的寝室休息。安特娃小姐也是一样。侯爵，您一定还是怀念这儿吧？谢谢你，打扰一晚了啊，不客气
1: 。罗平送走了侯爵父女。静静地坐在已经成为自己财产一部分的长椅上，突然他紧张地站了起来，四下张望
0: 。啊！外面还有警察在监视
1: 。罗平也是凡人，有的时候难免会因为疏忽而紧张。古城的庭院及各个角落都藏有警察，他们全是为了金发小姐克拉拉而来。如果他们看见侯爵父女离去，必定跟踪无疑。啊
0: ！真险。
1: 罗平马上走到院子里，一面寻找警长，一面呼唤他的名字。一会儿才看到他由树丛中走了出来。
0: 哎，什么事啊，拉乌鲁先生？有什么指教呢？哦，也没什么重要的事情。我今天买下这座别墅了。我听说了，拍卖会结束后，我听人提起卖价高的离谱，还说买的人一定有问题。哼哼，你真的买下古城了、啊？买了。最近刚得到一笔钱吗？我想这辈子也没住过这么大的房子，住它一阵子过过瘾也好。<笑>今天晚上我想请大伙喝几杯，就算是庆祝吧。谢了谢了，只是要我们有任务在身呢。我知道，但是侯爵妇女暂时还不会离开这儿，他们的生活如此奢华，需要收拾的家具太多了，少说也要整理个三五天以上才能理出头绪。他们要到那个时候才能搬家嘛。他还说啊，明天才开始整理，今天晚上要早点休息，所以这会儿只有我跟女管家安娜两个人，请你带领你的同伴一块儿来吧，别担心侯爵的态度
1: 。詹姆斯警长听了，高高兴兴地走出去了。罗平立即命女管家准备酒菜招待他们。宴会一直持续到十二点，警长和警员们已经东倒西歪地靠在椅背上睡着了。原来罗平在他们的酒里动了手脚，他所掺下的安眠药足够他们舒舒服服的睡到明天早上，还不一定能够清醒过来呢。罗平在这段时间里拨了电话到波特尔河岸的公寓，告诉库尔比路侯爵和他女儿，在今天中午以前会回到公寓，他们预计明天启程到南部旅行。另外，三五天之内，詹姆斯警长也会到公寓去。警长一定会打听侯爵的行踪。罗平要库尔比路告诉警长说，侯爵到北部旅行去了，大约三个星期后才能回来。如果警长一定要知道侯爵的确实行踪，就告诉他说，侯爵只提到诺曼地附近的名胜古迹。第二天一早，侯爵和安特娃一身旅游的轻便装扮，随身只拎着一只皮箱和手提包，来向罗平辞行。随后就开着自用轿车离开了古城。罗平关好已经空了的车房，再替他上锁。十二点左右，警长他们总算醒了过来。或许他们是以为自己不生酒力，个个红着脸离去。这
0: 几个家伙睡得跟死猪一样，完全不知道这段时间里发生了什么事。他们看到上锁的车房啊，一定还以为侯爵没有出去。而继续在这儿监视着，<笑>瞧瞧他们愚蠢的样子，真是可笑。
1: <笑>当罗平为自己的杰作暗自得意的窃笑时，有个人却不声不响的走进来了
0: 。哎，谁
3: ？是
0: 你？你怎么回来了，安特瓦
3: ？我不是安特瓦
0: 。什么？难道你是金发小姐克拉拉
3: ？嗯，是的
0: 。你是金发小姐克拉拉。安特娃是另外一个女孩，可是你们两个看起来简直就像孪生姐妹一般。而且你那天不是告诉我说你不认识克拉拉吗？到底是怎么回事
3: ？我愿意坦白地说
0: 。前次我怎么问你，你都不肯开口，还表演夜半偷溜啊！
3: 哼！对不起，是我不好。这一次我愿意说实话
0: 。哼哼，什么是你所谓的实话呢
3: ？我的身世
0: 。哦，为什么你想告诉我你的身世？
3: 前天晚上的事，我先向你道歉。我这次来找你，是想求你救救我的
0: 。就为了否认自己是金发小姐克拉拉吗？不
3: ，还有逃走的事。那个时候我怕死你了
0: 。你现在不怕我吗？为什么有这种转变呢
3: ？因为，因因为你是亚森罗平
0: 。你怎么知道我的名字
3: ？我问过巴鲁特克斯。你说什么？
0: 那个幻影杀手巴鲁特克斯，你怎么会去向巴鲁特克斯打听我的
3: 身份呢？那天晚上，我从公寓里逃出去，回到巴鲁特克斯那儿，告诉他我被你抓到的事。巴鲁特克斯忧心忡忡地问起来说，说那个人长得什么样子？我回答说是一个名字叫做拉乌鲁的年轻绅士
0: 。哎，你怎么知道我的名字？我并没有告诉你。
3: 你带我到你房里的时候，我看到桌上有一盒名片。当你预备送我到隔壁房间休息的时候，我就顺手抽了一张留了下来。哼
0: ，你是个可怕的女人，了不起的扒手啊
3: ！是，我是扒手，我是坏女人。可是，可是，可是，请相信我，我已经悔改了。我原是巴罗特克斯。我收养的不良少年集团里的一份子，我是孤儿，没有父母管教的野孩子。我知道我错了，妈，我多么想念你啊。嗯
0: ，所以你就潜入侯爵房里找你母亲的照片
3: 。是的，巴洛特克斯他曾经跟我提起，侯爵有一张珍贵的书桌，里面有秘密的抽屉。专门收藏他年轻时候爱人们所给他的照片和情书
0: 。你把我的名片给巴鲁特克斯看
3: 了？是的，巴鲁特克斯吓了一跳，他对我说：“你碰到一个不得了的家伙，他的化名很多，像拉乌鲁、西班牙贵族路易斯，还有普列拿等等不胜枚举。实际上，他的名字是叫做雅森·罗平，是一名大盗。”我听了他的话，虽然觉得很惊讶。但是我同时也松了一口气。我知道，罗平虽然是一个大盗，但是他却不为非作歹。我曾经听不少人提起他的事迹，他由贪官污吏、恶财主或者是伪善者那儿偷了不少的珠宝、现金，用来救济穷人、孤儿，还有老弱病儒。所以、哦
0: ，真是这样吗
3: ？嗯，我也知道，你从来不杀人，你是一位侠盗。所以，所以我他到,到这儿来，求你救救我。好
0: ，我了解，我会尽量帮助你
3: 。谢谢，谢谢你，罗平先生。克拉拉
1: 以信赖的眼光看着罗平，他的眼神不再像那天夜里散发着孤寂和无奈，如今那双美丽的眼睛洋溢着希望，闪动着喜悦。罗平亲眼看到他的改变，立时觉得此刻的克拉拉仿佛安特娃。他不得不怀疑眼前的少女真的不是安特娃吗？罗平与金发小姐克拉拉谈过话后，知道伊鲁洛芒侯爵并不是幻影杀手巴鲁特克斯。他一直怀疑侯爵是凶手，现在才知道自己错了。但是。警方及一般民众还认为是侯爵设计杀死欧如兰，并且夺走他那串名贵项链。好，他要彻底调查这桩怪案子，想办法消除人们及警方对侯爵的怀疑，当然也要帮助克拉拉。那么，为什么不借着这个机会弄清楚克拉拉与巴鲁特克斯之间的实际关系呢
0: ？你跟巴鲁特克斯已经毫无关系了
3: 吗？是的。我从他那儿逃出来了。在我十二岁那一年，我的母亲不幸去世，没有人肯收容我，我只好终日流浪街头。就在那段时间，我遇见了巴鲁特克斯，而被他带回住处。我不知道巴鲁特克斯是个坏人，他的仪表端庄，经常面带笑容，看起来像是个和蔼可亲的绅士。他的宅邸很大。里面住着有十五六个和我一般年纪的少年男女，还有许多仆人供他差使。那些少年男女的情况和我的情形大致相同，都是一些不是没有双亲，就是家里环境不好，被送到工厂或者是店里做苦工，而对工作感到厌烦，或是老板太苛刻，实在受不了而逃走，但是又怕父母责备，不敢回家的小孩。巴鲁特克斯告诉我说。收养这些不幸的少年男女是他的责任。他还说，他除了在巴黎的商业区经营一家很大的商店之外，他还从事金融业，专营低利率的放款，把钱借给一些事业失败而想重振声威，或者是想创业却没有资金和经营不善的商家。虽然说。收取极低的利息作为代价，但是有时候碰到道奇却没有钱可以付账的借款人，他也从来不强迫催取，反而再拿钱去帮助对方周转。巴鲁特克斯他自己说，他的家族世居在某乡村，是个大地主，因为家财万贯，所以才能够让他安心的去做慈善事业，同时他还以此为自豪。那个时候，我也太天真了。我竟然完全相信他的话，认为他是一个富有同情心的大好人，也可以说我完全被他感动了。我心想，如果他是我的父亲，那该有多好啊！可是正当我为自己的幸运而欣喜的时候，巴鲁特克斯又告诉我说，叫我在这儿好好的学习，只要有机会，他会送我到高贵的家庭去当管家。他要我学习烹饪，那会理家，但是。也别一开始就下厨房，他让我先暂时到他的店里去帮忙。我对他的照顾感激得掉下眼泪。从第二天开始就到店里去工作。那间店，会在巴黎的商业区，是一家平价商店，里面所卖的东西包罗万象，应有尽有，而且很便宜，价格都比市价要低，有的甚至还半买半送。所以生意好极了，天天有许多的客人进书。直到有一天，我发现了一桩意外事件。那一天，克拉拉跟
1: 一位名叫朱莉，年约十七八岁、个性活泼又长得漂亮的女孩，共同负责卖男士用品。那天店里来了一位喝醉酒的男客，他想买领带，正在挑选时，朱莉热心地跟在旁边帮他出主意。当晚店里打烊。拉下铁门后，朱莉把克拉拉叫到后面，那儿还有一位年轻的店员。克拉拉听到他问朱莉说：“干了一票了。”朱莉笑着由裙子的口袋里拿出一个男用皮夹，里面塞满了钞票。年轻店员抽出两张钞票给朱莉，其余的钱就收入自己的口袋，并且说这个要交给老大。而克拉拉由朱莉负责好好交道。说完就走了。克拉拉实在不知道那是怎么一回事，傻傻地站在那儿。朱莉拍拍他的肩膀，笑着说：“哎，你发什么呆啊？<笑>你这个乡下来的小土豆，一直没有发现我们的勾当是不是？告诉你，那才是我们主要的工作：假意殷勤的招呼客人，然后啊，找机会拿走他的皮夹或者是现金。假如说这个客人发觉钱不见了。”他也只是猜想扒手是混在人群里头作案，而绝不会猜到是我们干的。所以呢，你仍然能够安心的继续工作
3: 。这么说，这家店不是卖东西给客人，而是要偷客人的东西啊！哎呦，这个时候认真做生意啊，也赚不了什么钱的。老大开这家店的目的，本来就是要我们偷钱嘛。你
1: 还真以为他收留我们是基于慈悲胸怀呀、啊？哎呦，告诉你吧，他是要训练我们当扒手，替他工作。这儿啊，又不是平价商店，这是扒手训练营。克拉拉听了十分害怕，想逃离朱莉的控制。有一次，他溜走时却被巴鲁特克斯的手下发现，抓住了他，把他带回宅底。见巴鲁特克斯。巴鲁特克斯对他说：“克拉拉，只要稍稍的用心，他就是朱莉第二呢。”结果第二天开始，那个男人就命令他偷东西。克拉拉害怕，因此不愿意下手。但是那个男人一直监视他，逼他下手偷东西，他也只好做了。渐渐的，克拉拉由其他孩子口中证实了巴鲁特克斯的确是扒手的老大，他有许多小扒手替他作案，像朱莉那样的扒手是一流的，克拉拉只够资格当他的徒弟。听到这儿。罗平不禁说：“
0: 哼，巴鲁特克斯这个家伙太嚣张了
3: 。是啊，因为面貌和善的绅士，竟然是无恶不作的大坏蛋。当时如果说我们掏了很多钱回家，巴鲁特克斯就对我们照顾的无微不至，给我们丰盛的晚餐，给我们可口的点心。可是如果我们没有收获，那就惨了，不但会被他责打，甚至连饭都没得吃呢。”你知道，对一些政治发育时期的青少年而言，饥饿实在是一个可怕的敌人。我们常常为了要填饱肚子，而绞尽脑汁的想办法，让客人口袋里的钱飞到自己的口袋里。为了吃饱饭，我们渐渐变得不在乎了。我们甚至觉得偷东西很好玩。十二岁那年的我，完全是为了食物才下手偷东西的。可是，我现在后悔了。我想过正常的生活，我不愿意再当小偷、扒手，我只想正正当当的活着。你肯帮助我吗？你肯吗
0: ？我了解，我愿意帮助你。助你
1: 罗平拍拍克拉拉的手，安慰她。根据克拉拉的陈述，巴鲁特克斯的确潜藏巴黎。好一个胆大包天的家伙，一个杀人不眨眼的恶魔，竟然干起这种没有天良的勾当。这些孤儿已经够可怜了，还强迫他们当扒手。我怎么能够让他继续作恶呢？我一定要逮住他，亲手摘下他虚伪的假面具。内心的愤怒使罗平的双眼几乎冒火。克拉拉轻视自己的泪水，继续说出凄凉的身世。他的母亲是特丽茹，父亲长得什么样子，什么时候去世，他一概不知。母亲也从来不告诉他。打从克拉拉开始懂事以来，就只有母亲跟他一起生活，他们住在巴黎的小公寓里，相依为命。记忆中，他们时常搬家。有的时候是因为母亲的工作改变，但是大部分是因为付不出房租。那时候母亲找不到固定工作，三餐勉强温饱而已。克拉拉记得母亲时常搂着她痛哭。母亲在克拉拉十二岁那年生病了，后来才知道那是一种很严重的疾病。克拉拉学着做三餐，仔细的照顾母亲，让她更舒适。母亲还是只能躺在床上，张着无神的双瞳，爱怜的看着克拉拉忙碌。有一天，母亲突然发高烧，持续的高烧使她双颊通红，两眼隐隐欲醉。克拉拉看了，连忙用湿毛巾替她冷敷。这时，母亲说：“谢谢你，克拉拉
3: ，克拉拉，妈妈已经
2: 不行了。”
3: 胡思乱想。如果你,你现在很不舒服，我马上进去请大夫
2: 。不，不必找医生，克拉拉。现在趁我还能说话的时候，我想告诉你有关
1: 你的身世。母亲从来不肯告诉克拉拉这方面的真相，即使克拉拉多次请求，她也只是说以后再谈。现在突然听到他主动提及这件事，克拉拉知道妈妈必定是认为自己已经不行了才这么做，他心如刀割，心想：只要妈妈健康的活着，知不知道身世又有什么关系呢？克拉拉请他
2: 休息，不要说话，他不肯，接着又说：“现在不说，或许再也没有机会告诉你了。年轻的时候，妈妈在一个……”富豪人家里工作，那户人家有一位既年轻又英俊的少爷。我们一见钟情，彼此相爱。那个时候，我觉得好幸福，仿佛生活在天堂里。只是这种幸福去的太匆匆。他在你即将诞生的时候离开了我，我太痴，太笨了。他年轻、富有、有英俊、时髦，太多的女人追求他。此人，他离开我也是因为另外有了女人。我辞去工作。回到乡下，记不记得？就是里久米纳儿，父母都已经过世，只有一位远亲可以投靠。我在那位远亲的帮忙下生下了你。直到你七岁，我才重新回到巴黎找工作。我当女佣。当管家，一心一意抚养你长大成人。但是有一天，我因事而回去离九米的时候，在车站看见一位年龄跟你相仿的小女孩。我看到她的时候，惊讶地叫了起来：“克拉拉，她长得跟你一模一样！”我以为是你呢，我好奇的走过去，问他的姓名。他告诉我名叫安特娃。我还问他几岁了。你猜他几岁？他竟然跟你同龄啊！我真不知道如何形容自己的惊讶。我只知道。自己愣愣地看着他，也许我的注视令他害怕。小女孩连忙跑到月台边，跳上刚刚进站、预备开往巴黎的火车。母亲说到这儿实在太累了，她合上双眼，渐渐睡
1: 了。而罗平听到这儿，也终于恍然大悟，原来安特娃跟克拉拉不是同一个人，但是他们实在长得十分相像
0: 。你有没有问过令堂，你的父亲是谁
3: ？妈妈不愿意提他，我也没有追问。但是妈妈去世之后，我曾经请人代为调查，并且打听出妈妈以前工作的地方就是伊鲁路蒙侯爵的家
1: 。啊原来如此。伊鲁洛蒙是安特娃的父亲，他也是克拉拉的父亲，这也难怪他们会如此相向而发生小误会了。罗平总算找出安特娃与克拉拉何以容貌相似的原因了
3: 。那几天，母亲断断续续告诉我许多她年轻时候的遭遇，其中包括我还在襁褓的时候，她曾经寄过母女合照的相片给父亲。母亲想。父亲看了我可爱的模样，或许愿意来探望我，或是寄些钱来当我的抚养费。钱是寄来了，只是两年后又没有了消息。母亲认为父亲一定还保存着那张相片。如果他的猜测没错，那张相片一定被父亲收在大书桌的秘密抽屉里，因为依照父亲的脾气。一些他不愿意别人看的信和照片，他都会藏在秘密抽屉里。母亲还告诉我那张书桌的款式和开启秘密抽屉的方法
0: 。克拉拉，你就是因为这些东西才溜进侯爵的房里
3: ？是的，而且我也打听出侯爵卖了乡村的土地，搬到巴黎的公寓里去居住。其实，我在六月初就已经找到了那家公寓。但是过分的紧张和害怕，使我不敢敲门。在五号那一天，我再度来到公寓的门口，正当我犹豫是不是要敲门的时候，门口突然来了一辆计程车，有一位年龄跟我相仿、提着皮箱的女孩下了车。你不知道，当我看到她的容貌时，我有多么的惊讶。她不但和我一样，拥有一头金发，连体格、脸型。甚至五官都跟我相似，我还以为自己在做梦呢。但是，我马上就想到，她可能就是妈妈当年在黎明酒车站所遇见的那个小女孩。我立刻闪身，躲在附近的电线杆后面。那个女孩跟公寓的管理员打过招呼，还简短的谈话之后，就直接上了二楼
0: 。管理员告诉她，侯爵住在三楼，她却把二楼当成三楼，而敲了我的房门。
3: 是吗？嗯，我在外面等候，约莫过了四五十分钟，我才看到一位头发灰白的绅士领着他出来。那位绅士先向管理员交代了几句话，就匆匆的赶到车房，开车带着少女离去了。那个时候，我想，他就是母亲的初恋情人吗？他就是那位未曾谋面的父亲吗？虽然我心里想念他，但是我更气愤他遗弃我们母女，让我们尝尽人世的心酸。我恨他无情，呆站在电线杆后面，气得发抖。
0: 嗯，我了解你的心情，所以你就急于在当天晚上偷回你跟你母亲的合照是。是的，连你自己都觉得安特娃长得很像你，也难怪我会弄错
2: 了。即使如
1: 此，詹姆斯警长。将安特娃误认为金发小姐克拉拉，自然更不稀奇了。罗平请克拉拉暂时在古城住下，并且发誓帮助他们父女团圆。克拉拉的兴奋是笔墨无法形容的。她在古城住下后，常帮管家安娜处理家务，当她的助手。克拉拉的遭遇使她比同龄的女孩要早熟，也懂事多了。在这儿。她渐渐变成开朗而甜蜜的姑娘了，就像是经历严冬摧残的花木，在春季里又恢复盎然的生机。《幻影杀手》第三集，巴鲁特克斯除了拥有“幻影杀手”的绰号外，还有一个外号叫做“暗道的帝王”，这表示他是巴黎恶势力的老大。他手下有数百位喽啰供他差遣，其中有杀人犯，也有像克拉拉这样不懂世事的流浪儿。只要出卖组织，他们就可能被除掉。所谓“除掉”，就是指的死亡。他真是可怕的暴君。他常说：“逆我者亡。”小喽啰喽们都很怕他。没有人敢违抗他的命令，即使被警方逮捕，也绝不说出老大的姓名和住处。警察既没有见过巴鲁特克斯，当然更别想要关他入牢房了。这也是他赢得“幻影杀手”绰号的由来。同样是贼，是盗，罗平绝不动刀杀人，而巴鲁特克斯却是逆我者死，十分残暴。罗平同情老弱妇孺，对贫穷无依的老人、孤儿，经常制赠救济金。他劫富济贫，巴鲁特克斯却收留那些孤儿和离家出走的少年男女，训练他们当扒手，将原本纯洁的心灵拖入罪恶的深渊。他为非作歹，全为一己之力。那些少年男女见了他，就像见鬼一般。只要巴鲁特克斯瞪眼，孩子们便吓得打哆嗦。从来没有人敢动逃走的念头，即使想逃，也不可能太幸运。一旦被抓回来，首先是一番毒打，几欲气绝后，再投入塞纳河中任其自生自灭；要不然，便囚禁在地下室的牢房，不给一滴饮水，不给一粒米饭，让他活活的饿死。小姐克拉拉真是下了很大的决心，才逃离巴鲁特克斯的大抵宅。但是，她是否能顺利的摆脱巴鲁特克斯的控制呢？明知道此番逃离若不幸被抓回，便是死路一条，克拉拉还是毫不迟疑的溜了。巴鲁特克斯获知克拉拉逃走的消息之后，极为愤怒的说
4: ：“好大胆的女人，我绝不饶恕了！”于是
1: 他派出小喽啰们四处打听克拉拉的下落，然而一连好几天都没有发现他的踪影。巴鲁特克斯更是生气了，他对那群小喽啰怒声喝道
4: ：“你们这些不中用的东西，找一个女孩子要多久时间？太不像话了
1: ！”巴鲁特克斯凶恶的态度使得那些小喽啰们吓得脸色发青，不敢动弹。直到有一天的黄昏。一位名叫安罗列的喽啰由外头冲了回来，对巴鲁特克斯报告
4: 说：“哎，老大，找到了，找到了！啊，你知道他在哪里啊？克拉拉，哎，住在波尔尼克古城里啊？什么？波尔尼克古城？那不是伊鲁路蒙侯爵公开拍卖而被罗平以拉乌鲁的名义买下的地方吗？克拉拉为什么会在那儿？老大。”听说克拉拉知道拉乌鲁是罗平的化名，所以逃到他那儿求救啊！哦，他想借助罗平的力量离开我。哼，我哪能让他这么放肆、啊哎？哎，哎，啊，罗莉啊，克拉拉成天都跟罗平在一起吗？呃，我由古城的女管家安娜的口里啊，打听到这个消息。平常他们都在一块儿，可是昨天晚上罗平出城去了。哦，听说他为了调查十五年前发生在古城的离奇命案，才买下那座别墅。那么他不留在古城里进行调查，他会到哪儿去呢？哎，安罗列啊，把纸笔准备好。哎，是
1: 。安罗列知道老大情绪不佳，一点也不敢耽搁的找来纸和笔。这时，巴鲁特克斯从身旁一只公文箱里抽出一封信来。那是伊鲁路蒙侯爵的秘书库尔比路写给罗平的信，却不幸地落在巴鲁特克斯的手里
4: 。嗯，这封信的内容虽然不怎么重要，哎，可是，它却在意想不到的时刻发生了作用。看来有些东西还是不能随手乱扔的啊嘿嘿嘿！哎，罗列啊，你不是擅长模仿别人的字体吗？现在模仿这封信的笔记，捏造一封假信给克拉拉，寄信人就写库尔比录，哎，是准备好，我要开始说了啊
1: 。巴鲁特克斯以他粗厚嘶哑的声音说出假信的大致内容，安罗列随笔记下，再仿库尔比录的字迹写给克拉拉
4: 。哎，快把这封信送到古城去。哎，不不不对，你别去啊，找个年轻点的喽啰去。哎，注意啊。记着，叫他穿邮差的衣服，还要骑脚踏车。哎，是老大
1: 。那天下午，古城的门铃突然响起，尖锐的声音划破了寂静的午后，听来十分刺耳。女管家安娜闻声前来应门，原来是位长得十分可爱的邮差。他刚跳下脚踏车，站在门口，扬了扬手中的信说，说是寄给克拉拉小姐的。安娜应了一声，接过信，给了对方小费后，便将信送到克拉拉的房里。克拉拉赶忙拆开来看，内容是：克拉拉小姐，主人拉乌鲁不幸被人射伤头部，至今仍出血不止，情况十分危急。我虽请了名医救治，他们却没有把握主人是否能康复。克拉拉小姐，请即刻启程到此商谈。博尔特河岸六十三号库尔比路。随着库尔比路的字迹，克拉拉的脸色越来越难看，手中的信纸也因为内心的焦急而抖得沙沙作响。克拉拉只觉得眼前一阵金星，几乎昏了过去。安娜伸手抱住克拉拉的身体，将她扶到长椅上躺下。克拉拉无声地将来信递给安娜，安娜一看，脸色随之大变。他急急地要克拉拉收拾该带的东西，到博尔特河岸的公寓。车库里的自用车已经被罗平开出去了，现在只好找计程车了。克拉拉飞快地套上外出服，来到大门口。安娜由路边招来的计程车已经停在一旁。毫不知情的克拉拉一头钻入计程车里，告诉司机先生欲往巴黎。车子飞快地经过森林。葡萄园和错落有致的小村落，直往巴黎的方向疾驶。坐在车里的克拉拉一心想着伤重濒临死亡边缘挣扎的罗平，她的芳心急如热锅上的蚂蚁，根本就没有心情注意车外的情景，自然也不会注意车子开往何处了。终于，巴黎市区在望，克拉拉松了一口气，穿好大衣准备下车。已经是黄昏时分。市区的街灯亮起光芒，灯光投射下的塞纳河仿佛是另一条白色的道路。当坐车驶经桥梁时，克拉拉突然轻呼一声：“哎呀！”他曾经随罗平到过博尔特河岸的公寓，他记得去的时候自己并没有穿越桥梁，而且印象里那栋公寓是在塞纳河的另一边呢、啊。司机先生，你走错路了。克拉拉在后座对司机先生抗议，但是那位司机并不理会。克拉拉由后视镜里看了看司机先生，他戴了一副墨色太阳眼镜，嘴角微露邪恶的笑容。克拉拉立刻知道情况不妙。他在当扒手那段期间，听过不少拐骗少年男女的事情，记得有位好朋友正因为提醒一位面貌和善的男子说要带他到一个好玩的地方去，于是就上了那位男子的坐车，结果被送到警察局去。他在那儿被拘留了一个月。
3: 如果他送我到警察局去，那可、个、怎么办呢？我以前是不良少女啊。哎，停车！停车！赶快停车！赶快停车！停车怎么喊叫、拍打车子，司机都
1: 没有停车的迹象。克拉拉想跳车，却又打不开车门。这时车子的速度突然加快，接连转了好几条巷道。啊！糟了，这是他非常熟悉的道路，因为。巴鲁特克斯的大宅邸就坐落在附近。我上当了。只是这个发觉未免太迟了。坐车在他熟悉的、闭着眼也能够自如出入的大门口停住。
4: 来，快下车吧
1: 。原来司机就是安罗列，一位曾经教克拉拉如何偷东西的昔日同伴。只因为一心惦挂着罗平的生命安危，竟然没有事先察觉。克拉拉暗暗气自己的警觉心未免太差了。此刻，克拉拉已经无可选择，她像是被老鹰抓住的小鸡，被安罗列从车里拎了出来。安罗列拉着克拉拉到大门口，他吹了一声口哨，大门立即开启。克拉拉不肯进去，安罗列干脆将她抱起，送到后面的房间去。那是一间布置得十分华丽的大厅，陈设着路易十五时代非常流行涂着金漆的书桌和安乐椅，左右两臂。其中间的墙上都悬挂着已有年岁的名画，窗口部分更垂着图案繁复的窗帘，由天花板正中垂悬的吊灯已经闪出光华。巴鲁特克斯神气活现地坐在安乐椅上，四个喽啰分立左右两旁伺候他
4: 。嗯，安罗列、啊，辛苦你了，把那个女人交给我吧。于是安罗
1: 列将克拉拉往地下一扔。克拉拉无声地扑倒在巴鲁特克斯的椅子旁边，巴鲁特克斯抬起右足，一脚踩住克拉拉
4: 。你竟敢背叛我！你可知道会得到什么样的报复啊？嗯，在这里我就是上帝，除了我谁也救不了你。法国的法律，巴黎的警察，休想干涉我的决定。只要背叛我的人，应该接受我的法律制裁。你知道我的法律是什么？哼<笑>，这就是我的法律。<笑>你知道吗？你这个背叛黑道帝王的家伙，我要用这个皮鞭子抽你的皮，直到你晕死为止。<笑>
1: 皮鞭又在空中响起，克拉拉已经吓得缩成一团了。这时，窗帘后面突然传来一声严厉的喝止：“住手！”大厅里的人，包括巴鲁特克斯在内，全都惊讶地回过头朝窗帘望去。厚实的窗帘布微微的动了，悬挂住窗帘布的金属钩随着窗帘被拉开而发出唰的一声。一位年轻而潇洒的绅士站在那儿，他的单边
2: 眼镜映着灯光。
1: 是是是
4: 谁？你是谁
0: ？<笑>你不认识我吗？我是亚森罗平啊，亚森罗平。嗯，不准动！你们把手举起来，对，转过身去，双手贴墙，站成一排。<笑>巴鲁特克斯，对你，如果我也用手。
1: 《杀手》第四集。一望无际的绿野，映着阳光，顺着微风，银浪般缓缓推动。时值初夏，地处法国西部的田野，在绿野间蜿蜒曲折的道路上，有辆新型的轿车在飞驰。它在阳光照耀下。像是一只精力充沛的独角兽，每经转折处，车体便笼罩在一片亮光中。亮光之后，紧紧追随的是一缕缕青紫色的淡淡烟尘。开车的绅士有一头银丝，投射在挡风玻璃的阳光，反射后映着绅士的银丝，显得如此的柔美。原来伊鲁路蒙侯爵已经度假归来。坐在他身旁的少女就是安特娃，一头浓密的金发顺着头部的曲线，服帖的垂至双肩。经过四个星期的修养，她的精神格外好，脸色红润，看来比从前更漂亮了。安特娃望着山丘上的羊群，问侯爵：“爸爸，拉乌鲁先生会在家吧
4: ？”一定会在家。原先我们约定七月三号下午四点在古城见面。我又接到他的电话通知，说是工作还没有完全处理妥当，希望延到十五号见面，也就是今天了。你放心，今天呢，我们一定可以见到他
1: 。爸爸，后面有辆车子呢，会不会是拉乌鲁先生的坐车
2: 呢
4: ？啊，在哪儿？哦、啊，或许是拉乌鲁先生。那天他在电话里说，他的调查工作要四处奔走，很可能啊，他现在。还赶回来赴约呢
3: ，我想准是他了。爸爸，我们在这儿等他好不好
4: ？哎呀，待会儿就要见面了，不急这么一时嘛。哼，倒是我真想念波尔尼克古城，尤其是卖给拉乌鲁先生以后。此刻、啊、我心里只想早一点回到古城
1: 。侯爵不由自主地踩紧油门，车子加速地冲上小丘。只要登上小丘，便可俯视古城。嗯他被一片茂密的绿林所包围，屋顶的高塔如针尖般耸立树林之上。车子由山丘上快速地冲下来，穿过几个分散的小村落后，终于在古城的前门刹车停住。听到急促的门铃响声，安娜跑了出来，主仆俩亲热的互拥，彼此亲慰脸庞以示问安。侯爵和安特娃分别在躺椅和沙发坐下。一种舒适安宁的感觉立刻传遍全身。七月的阳光照在窗外的绿地上，引得绿地格外的吸引人，而想轻触它的温柔。侯爵的眼神恋恋地朝窗外眺望。门铃再度响起，来了来了！安特娃由沙发弹了起来，跑到外面。不一会儿，却又见他无精打采的回来了
4: 。怎么了？拉乌鲁先生还没来吗？
1: 就在这个时候，安娜进来了，递上了一张名片。侯爵的眉头不解地紧蹙着。他
4: 说、嗯：“巴黎警察总署警长詹姆斯，哎，这是怎么回事啊？哦，你请他到这儿来吧
1: 。”詹姆斯警长在安娜的引导下走了进来。他以锐利的眼光凝视着起身相迎的侯爵伊鲁路蒙。啊，请坐。警长静静地坐下。同时将手放到臀部，摸了一下配枪，看他那紧张的架势，仿佛随时有紧张局面会出现。侯爵则一脸狐疑地等在那儿，想听听詹姆斯警长此番来访的缘由
4: 。伊鲁鲁蒙侯爵，我早就想来拜访你了。呃，不敢，请问有何吩咐？想向你请教的事很多，部分有关于这位小姐哦，跟安特瓦有关的事，什么？你说她叫安特娃？是啊，她是我的女儿安特娃。呃，这有什么？可是这位姑娘不是叫做克拉拉吗？克拉拉？是啊。呃，不，她是安特娃，不叫克拉拉。是吗？好，就当这位小姐是安特娃好了。为了两位，我几乎走遍了诺曼底半岛，结果却白费功夫。诺曼底？我们到南海岸，没有去诺曼底呀、啊。可是你的秘书库尔比露先生却说你们到诺曼地去了，哪有这回事啊？我明明告诉他要到法国南部海岸，怎么会是到诺曼地呢？不，他的确告诉我你们要去诺曼地
0: 。是否你交代他，还是说有警察打听行踪，就
4: 这么回话？哎，你，我为什么要欺骗警察？没有理由嘛？难道你认为我做了亏心事，请他替我掩饰行踪？可是你的那位秘书的确是这么说的，如果不是按你的指示行事，那还有什么人能让他说谎呢？你哎，这什么话？你连我的人格都怀疑了，我会是那种说谎话的人吗？侯爵，库尔比路是你的秘书，他的话不也代表你的态度吗？什么？这就是维持社会秩序的检查吗？任何人都可能无辜受怀疑，真可恶！现在，请你出去。我不欢迎你到这儿来，我不走，除非我弄明白是谁让库尔比路说谎
0: ，否则你别想逼我离开一步。出去，出去！嗯，不，
4: 我不走
1: 。警长的态度也很强硬，侯爵怒气冲冲地站了起来，警长也不甘示弱地起身相迎。正当紧张的气氛越来越烈时，突然听到一连串清叩玻璃窗的声响，接着有人说：“
0: 让他说谎的人在这儿呢。”啊，拉姆先生。
1: <笑>罗平笑容满面的推开玻璃窗，侯爵、警长和安特娃都被这个意外发展惊得呆住了。罗平的打扮永远走在时代的尖端，流行的服饰、适度的装扮，给人光洁新鲜的感受。他那只单片眼镜的挂链一边垂在胸前口袋旁
0: 。对不起，安特娃小姐，伊鲁路蒙侯爵还有詹姆斯警长，我跟侯爵今天有约。哼，其实十分钟之前我就已经到达了，却没有看见你们，我就到院子里四处走走，看看时间差不多了才回到这儿来，没有想到听到两位的争执，哼，这虽然是不礼貌的行为，却也只好好奇的听下去了。眼看着你们两位的谈话越来越不投机，我才急急的敲窗户打个招呼，因为是我叫库尔比杜说谎的，为什么要这么做，警长？你请息怒，这件事错综复杂，牵涉非常广，一时还很难说得清楚呢。你一开始就怀疑侯爵，认定他是十五年前发生在古城那桩离奇命案的凶手，跟偷窃项链的贼。是，我怀疑他干了那一票，所以盯了他的行动。你为跟踪他们而到诺曼地，也是为了这件事吗。是的，结果我去上当了，白白浪费宝贵时间在那乱钻。但是害你上当的人是我，不是他。为什么要这么做？为了保护侯爵的安全呢？那你为什么要保护他呢？因为他是无辜的，他根本不是十五年前那桩命案的凶嫌嘛！<笑>笨蛋！打从命案发生开始，我就怀疑是他。现在我已经掌握他涉嫌有利的证据，才跟踪他到这儿来的。哼哼，你真有把握？那么你所谓的有利证据又是什么呢？这本小册子。哦。这是幻影杀手巴鲁特克斯的秘密手册，在这里面，你们看这段记载。<笑>你笑什么？<笑>自然是因为可笑的事情而笑了。这些啊，都是巴鲁特克斯根据想象而编写出来的骗人玩意儿，不可能。你竟然完全相信手册上的记载？你有没有实际查证过这些情况？比如说，你是不是找过低能的卡修问话呢？我调查了，只是卡修已经死了。你看见被指为凶器的弹弓了吗？那是卡修生前最喜欢的东西。听说村里的人看他可怜无依，于是就把弹弓放在棺木里陪葬了。换句话说，你没有见过卡修，也没有见过弹弓。是的，<笑>但是，我见过卡修， oh. 也跟他谈过这件事。那是什么时候的事？去年。卡修还没有死之前，卡修并不是病死的，而是在深谷找寻小鸟的时候不小心摔落悬崖冻死的。那天正是大雪过后，雪高级膝盖，卡修仍然外出去寻找小鸟，他没有发现地势险恶，一脚踏空摔落深谷去了。村里的人发现卡修冻僵的尸体，推测他可能是因为不小心才送命的。我呢，凑巧在他死前好几天跟他见过面，并且谈过那件事情。你们谈了些什么？其实，侯爵收买住在古城附近村落的低能牧羊人，杀死女歌唱家的传说，我早就耳闻了，而且传言越来越厉害。我是为了确定事情的真伪，才去找卡修的。他的确是可怜的人，侯爵怜悯他的身世，常常送他衣服跟食物。但是他绝对没有雇卡修杀人。我的理由有两点：第一，卡修没有能力担负杀人的工作，他干不了的；第二，我也看见卡修所使用的弹弓，他的样子跟传说中的不同，只是一般射鸟用的简陋工具罢了。那种弹弓根本不可能击碎我们人类的头骨的。你真的亲眼看过弹弓？当我第二次到村庄去找卡修的时候，他已经不幸去世。那天正是他下葬的日子，村里的人决定用弹弓陪葬。我亲眼看到，跟我前次跟他见面的时候，他所拿的弹弓一模一样的弹弓被放进棺木里。而且在巴鲁特克斯被你枪杀之前，我还见过巴鲁特克斯，并且跟他交换过有关这件案件的心得。什么？你躲在哪儿？在他那间大宅里里啊！我还听到走廊上激战的枪声呢。你会在那儿？哎，我也在那儿听到巴鲁特克斯提起那件命案，他还说要拿这件事威胁侯爵，勒索巨款，对不对？嘿嘿嘿而且他想在七月十五号，也就是今天到侯爵这儿来谈判，却没有料到被你杀死了。哼，你是说，当时的情形，你全看在眼里啊？那倒没有，我只是隔着门板听到枪声跟谈话声而已。后来巴鲁特克斯死了，你们正要冲进大厅的时候，我才溜走了。你是从什么地方离开大宅里的？那个地方没有其他出口啊。哼哼，你查过窗帘后面吗？你有没有发觉窗口跟板壁之间有一颗白色的小纽扣？那就是秘密出入口的开关。巴鲁特克斯这个被称为“幻影杀手”的男人是个狡猾的家伙，他的大宅邸里,里到处都有秘密出入口。甚至还设有地下通道，我当时带着几乎昏倒的克拉拉，随便挑了个通路就溜了出来。什么？金法的克拉拉
1: ？虽然警长是接到县民密告，金法的克拉拉被带入母修雷布列的大宅底，而率领警察闯了进去。但是当他获知雷布列是幻影杀手巴鲁特克斯的化名，又由那本黑皮记事册发现侯爵并不是巴鲁特克斯，情绪变化激烈。这个时候，他竟然忘了金发小姐克拉拉的事。那么拉乌鲁带着克拉拉逃走，这位拉乌鲁是什么样的人物呢？他为什么要带着克拉拉一起离开？他跟克拉拉究竟有什么关系？警长两眼盯着罗平，一副想看透他内心的样子。侯爵和安特娃也不解地看着罗平，尴尬的沉默持续了两三分钟。罗平打破了沉默，对侯爵说
0: ：“侯爵，我知道杀害伊丽莎白·欧如兰的真凶。为了这件命案的真相，我已经尽了全力。记得你把古城的地契交给我的时候，告诉我你跟安特娃小姐将有远行，打算到法国南部海岸去度假去。”当时我曾经问你什么时候返回巴黎，你说三个星期以后，于是我们约定七月三号下午四点钟在古城见面。我想到时候一定能够查明真相。然而期间我遭遇了许多突发的意外，所以迟到今天才来这儿。嗯，那是一桩离奇复杂的案子，真是可怕。不，案情既不复杂也不离奇，坦白的说，那是一件十分单纯的案子。案情也很合乎逻辑，你的意思是，你知道真相？是的，只是，我想澄清这件案件，并且揭开它的真相。命案的真相，侯爵，您别担心真相被公布。事实上，您应该觉得高兴才对。唯一让我觉得抱歉的是，为了要公开事情的真相，我不得不说出你以前的一些风流韵
4: 事。我的过去，哼。你是指年轻时我的万事不公吧？啊，我那个时候远比一般青年时髦，对感情的态度也不负责任，可以用喜新厌旧来形容。我曾经有过不少亲密的女伴却又都跟他们分开了。既然您能够坦率地说出来，那么我也比较好说话
0: 。我想说的正是你有很多情人这件事，而且伊
4: 丽莎白·欧如兰是其中之一。詹姆斯警长，伊丽莎白·欧如兰是我以前的女伴我很抱歉当时没有告诉你我跟她的关系，她的确是我的爱人，这真是意外的发展呢、啊，侯
0: 爵，你不但没有向警方表明你跟欧如兰的关系，你甚至没有在朋友面前公布你们的情侣关系过，但是当时古城的主人丘贝尔夫妇，却大约的知道你们的关系。所以，当你劝欧如兰到隔了相当距离的石壁下唱歌的时候，就算那个地点并不合适，他们也没有反对，反而微笑着目送你们离开草坪。他们了解恋人们的心理，总想找机会独处。哼，你们不正是想找独处的时刻亲密一会儿吗？我相信，你们当时是躲在树林后边拥吻，对不对，伯
4: 爵？后来你们之间发生了什么事？我们刚登上山坡的时候，欧茹兰就表示，如果要尽情歌唱，得取下项链，让我帮他代为保管。可是那串珍珠色泽美丽，我想象他在阳光照耀下，他的歌声会跟那串项链相互辉映，硬是不肯答应他的要求，他倒也不再说话了。那么他唱歌的时候还带着项链吗？呃，我已经记不清楚了。只记得他的歌声迷惑了我。我想其他的宾客也跟我一样，都没有注意到他唱歌的时候是不是戴着项链。他受伤倒地，我赶过去扶他起来，只关心他的伤势，也没有注意项链是不是还在。后来还是一位来宾叫着说他的项链不见了，才发现这个事实。换句话说，凶手杀了他以后，又迅
0: 速夺走他的项链。只是他倒下的时候，附近并没有人呢、啊。那么第一个接近他的人嫌疑最重，他可能在很短的时间之内把项链拿下来并且藏起来
1: 。警长望着侯爵的眼睛，慢条斯理地说出九藏心中的猜疑，他的口吻像冰一样的冷淡，而语意的肯定又坚若硬石，很明显的表示你就是凶手
2: 。侯爵
1: 的脸色泛白，不知道是由于阴谋被识破。还是因为既失心爱的伴侣，又负遭冤屈难以申诉的无奈。看到父亲的脸色发白，安特娃吓得全身发抖。他以求救、求赦的眼光望着罗平，希望他能够替父亲带来好消息。罗平静,静静地说
0: ：“伊丽莎白·欧茹兰不是被人杀死的，项链也没有被人偷走。各位感到很意外吧？但是事情的确如此，请各位随我来。”我让大家看看那些证据
1: 。于是罗平率先走出大厅，来到院外，其他三人各怀心思的随后跟着。当他们一起登上山坡时，罗平开口问道
0: ：“侯爵，你们当时是不是在这儿拥吻的？嗯，这儿的位置的确不会被草坪上的宾客瞧见。他是在这儿想取下项链托你保管的吗？但是你不肯答应，所以就从这儿分手。那个时候。”欧如兰是不
4: 是立刻起身往石壁那儿走去了呢？呃不，我下山丘以后还回头看他，他依然站在原地目送我。我朝他挥了挥手，再继续走回草坪。我不愿意错过聆听他美妙歌声的机会，因此也没有再回头看他，是吗
1: ？<笑>罗平笑了笑，他的笑容似乎另有含义。他打量着四周的景象。狭窄的坡道左右两旁有粗硬的岩石，分别凸起成石墩状。其中一个石墩上放着一个看来沉重而古老的大壶。罗平走到古湖旁，若无其事地抚摸着它
0: 。这个希腊古湖当时也放在这儿
4: 。是啊，古城的前任主人丘贝尔夫妇喜爱收集这些东西。嗯，真是不错，多么漂亮的器皿。
1: 罗平又走到了石壁下
0: ，是这儿吧？这儿正是欧如兰倒下的地方。是的，你还记得正确的位置吗？如果说在上面射出石头，是的。如果由那个角度发射，运气要是不错，准会打中目标的，而且正是欧如兰受伤的鬓角部位。于是欧如兰就不明不白地死了。嗯，那么石头一定也落在附近了。
1: 这一带的大小石块还真多，有的像岩石的碎片，尖尖的；有的像石头一般，圆滚滚的。罗平由其间拾起了一颗胡桃般大小的黑色石头，说
0: ：“喏、哦，就是这颗石头啊，真的，真的，嗯。哎，可是刚才你说欧如兰不是被卡修的弹弓所伤啊？是啊，我是这么说的。你也说过，卡修的弹弓太小，不足以令人毙命。没错，我也说过这话。”你简直是愚弄我们嘛！哎呀，你别着急呀、啊，欧如兰的确被这颗石头击中了头部，受伤而死。只是这颗石头却不是由卡修的手里发射的，而是经由一种更大、更强劲有力的无形工具发射出来的。你的高论何时罢休啊？我所说的无形工具，就是它
1: 。罗平高举右手指向天空。其余三人随着罗平的手势望向初夏的天空，蔚蓝清城的高空，炙热的阳光分外耀眼而渲染双目
0: 。那无形却具有强大力量的工具，就是天空，这一片充满了神秘的无穷宇宙。由宇宙某个地方出发，经由太空朝地球飞来的东西，就是这块石头，它叫陨石。它不分昼夜的落向各个不同的角落。伊丽莎白·欧如兰却不幸地被其中之一给击中，这简直真是不可思议的事。啊。是的，的确是令人难以置信，但是却是令你不得不相信的事实。其实这颗石头，并不是我现在才在这儿捡起来的，我很久以前就发现了它。十五年前，当那桩离奇命案发生的时候，我左思右想，就是猜不透为什么会发生这种命案。那个时候，我几乎天天到这儿报道。我站在这儿研判各种可能发生的情况，寻找可能留存的证，据，比如说子弹啊、吹箭等等。我甚至于猜想，他是不是被毒蛇、毒蝎或是毒蜘蛛之类的动物所伤？但是这儿都没有发现那些毒物出没。坦白地说，我也弄不清楚这件事情，而且跟一般人一样，怀疑侯爵是杀人凶手。我猜想他买通了卡修，而达到借刀杀人的目的。只是我跟卡修见面以后，前面的猜疑就自然而然地瓦解了。就像前面我所提到的理由，卡修不是可以做内件凶案的人选，他的弹弓也射不了那么远的距离。我想我永远也解不开这道谜题了。然而有一天，我在这儿边想边走的时候，意外地发现了这块石头。乍看之下。它跟一般的石头并没有太大的差别，但是我总觉得它十分抢眼，就捡起它，觉得它的重量还蛮重的。我想，这可能是铅块或是锈块。当时也不知道哪来的灵感，或许就是所谓的第六感。我竟然朝天空望了，而这一眼。竟然给我“天空也在笑”的感觉，于是我拿着这颗石头直奔巴黎，把它交给一位知名的科学家鉴定。这位矿物学家则把我介绍给比西市的一位地质学家，请他代为鉴定。那位地质学家看了一眼之后就说：“这是陨石。”在仔细鉴定之后，那位地质学家说：“这块陨石表面有很多小孔。”而孔内留有,有非常微小的有机物。我记得他还对我说：“陨石出现有机物是非常不可能的事情，因为它以高速通过太空进入地球大气层的时候，跟大气发生摩擦生热，表面因而融化，应该是不可能残存有机物的。如果真是原先就有的有机物，那对科学界倒是一大发现。”他又把陨石。交给另外一位专家去分析，才知道那种有机物是动物的毛发。当我看到他们所提供的分析报告的时候，我脑海里迅速掠过的念头是：动物的毛发，人类的毛发，伊丽莎白·欧如兰的头发。听说陨石在任何气候之下都可能出现，它们跌落大海之上、原野之中、深山之林。可以说是无处不有。目前科学界保守的估计，地球上的陨石已经超过了一千五百颗，而被人们目击跌落的陨石数目，却只有半数左右。换句话说，绝大部分的陨石都是在落地之后才被别人发现，而且从未听过陨石击伤人畜的报告。只是未曾伤及人畜，却不能肯定地说这种情形绝不可能发生。因为伊丽莎白·欧罗兰小姐就不幸被他击中，而结束了原来可以更辉煌的一生。今天早上我回到古城，就把陨石放回原地，再请你们各位过来。我只是想制造一点气氛。我想你的调查是正确的。对于我自己，我已经详细调查，就主观的认定侯爵涉嫌，而对侯爵采取了不礼貌的行动
4: 。<笑>
0: 我在这儿深
1: 致歉意。詹姆斯警长不愧是巴黎警察总署的领导人物，勇敢、负责而又有男性气概。侯爵走上前去，用手拍拍他的肩膀。侯爵内心的安慰可想而知，明朗的笑容一扫前一刻中的阴霾，而那双慈祥的眼睛也涌上欣慰的泪水
4: 。拉乌鲁先生
0: ，伊丽莎白·欧鲁兰小姐的死因已经澄清了。不过那串项链失踪，又怎么回事？哦，请到这儿来
1: 。罗平率先前行，走回放着希腊古湖的那个石墩前
0: 。侯爵，您在这儿跟欧如兰亲热过之后，就反身朝草坪的方向走去，对不对？嗯。他托你暂时代为保管项链，你却认为项链的光芒能跟他的歌声相互辉映，而拒绝了他的要求。但是欧如兰的尸体却没有项链的踪影，由此判断，你虽然不肯替他保管项链，他却依然认为项链会妨害发生。经过了考虑之后，他还是取下了项链，很可能是藏在某个地方，等唱完歌之后再佩戴上去。只是这项链会藏在什么地方呢？如果说项链放在附近的岩石上面，那么当他倒下之后，赶过来探望他的人们当中必定会发现他呀。但是他怎么可能把那串他视为第二生命的珍贵项链随随便便的放在人人都可能发现的地方呢？他一定是把项链藏在一个没有人会想到的隐秘的地方，例如说……
1: 罗平说话的同时，将右手伸入了古湖之内，而当他重新抽出右手时，手上赫然出现那串珍珠项链。啊
0: 欧茹兰把项链藏在这个绝对不会被人发现的古湖里，原来是想等到表演完毕之后再戴上它，回到草原了，却没有想到自己会在歌唱当中被陨石击中。哎，真是不幸！当我知道自己所捡到的是陨石的时候，我就猜想这不是一桩谋杀案，遗失的项链也可能还留在古城里。我当时的确认为，发生在十五年前的这件怪命案。并没有凶手。如果真要说出杀手，我也只能说是冥冥间巧合落地的陨石了。前天我当自己是欧如兰小姐，站在这儿四下张望，我寻思这串项链应该藏在哪儿比较妥当。我想这么贵重的东西，我怎么能够随便乱放？呢？就是在这迟疑的片刻，我发现了希腊的古湖，心里想，这倒是个好地方。于是我把手伸进湖里。里面全是落叶，但是当我继续摸索的时候，就发现了这串项链。我还是把项链放回了古湖里，等你们来这儿的时候
4: 再取出来。拉乌鲁先生，真谢谢你的帮忙。要不是你尽心尽力的调查此案，我的嫌疑可能永远无法洗清的，而且项链也不可能找到不客气，安德瓦。这原是你父亲跟伊丽莎白
0: ·欧如兰定情之物，她既然是你的母亲，那么这串项链也应该归你所有。安特瓦，你带着它，就当是你母亲留给你的纪念品吧。哦，侯爵，我不是说过这次的会面要告诉你两件事情吗？其中之一是十五年前的命案之谜，如今已经澄清了。另外一件秘密对你而言。则是一大惊喜哦！哦,哦,<笑>哦，现在我就让你惊喜一下
1: 。罗平摇了摇桌上的铃，安娜走了进来
0: 。安娜，把那个人带到这儿来
1: 。啊！安娜应允后退出，不久就带来一名少女。当少女踏入大厅时，詹姆斯警长立即由椅子上站了起来。金发小姐克拉拉。安特娃也吓了一跳，仿佛不敢相信地瞪大了眼睛。最感惊讶的人，该是伊鲁路蒙侯爵了。他不住地来回打量这两名容貌酷似的少女。罗平顽皮地看着侯爵和安特瓦的表情，然后说
0: ：“侯爵，这真是天大的意外了！她是你的旧情人之一，特列茹小姐的女儿。特列茹在二十年前曾经是你家所雇佣的女仆人，你们曾经相爱相恋。”而克拉拉是你们的爱情结晶，这张照片就是证据
1: 。说着，罗平掏出克拉拉由侯爵公寓的秘密抽屉里偷出来的照片，交给侯爵。侯爵默默地看了一会儿照片，然后张开臂膀，迎着扑身过来的克拉拉说：“啊
4: ，我知道，我知道，克拉拉，原来你是特列如的孩子，是爸爸不好，让你受苦了，克拉拉，是爸爸不好。”爸爸，对不起
1: 。紧靠着父亲温暖的胸膛，克拉拉终于把所有的委屈借着泪水倾诉给从未正式谋面的父亲，而侯爵也紧紧地拥着克拉拉，他的脸颊轻抚着克拉拉的头发，一串串老泪终是按耐不住地滴滴答答地滑落在克拉拉美丽的金发里。安特娃悄悄地走进两人身旁，他看着侯爵的眼睛。侯爵察觉身旁的安特娃，便松开怀里的克拉拉，并且听他们介绍
4: ：“啊，呃，克拉拉，这是你姐姐安特娃。安特娃，见见你的妹妹吧
1: 。”这两名少女也紧紧地拥抱一起，并贴颊为礼。彼此的金发在七月的阳光微风里飞乱成一团，闪耀着光芒。为避免打扰这家人的团聚，罗平和詹姆斯警长早已闪开一旁静观。罗平小声的对警长说
0: ：“警长，这两位姑娘长得还可真像，你误以为安特娃是克拉拉，而四处追踪，也不为过。<笑><笑>的确让人吃惊啊！这么漂亮的金发姑娘竟有两位，他们两个人站在一块儿的时候，倒还能够分清楚谁是克拉拉，谁是安特娃。要是分开了，跟其中之一单独见面的时候，嘿<笑>，那可就难以辨别了。”你们注意到，这两位姑娘的笑容不一样，这可是要仔细看才能发现的。我就是靠着这点差别来分辨这对姐妹的。<笑>我真佩服你的观察力啊！<笑>如果我有一位像你如此能干的部署，就不可能发生这种错误了。像这一次，我竟然把侯爵误为幻影杀手巴鲁特克斯。<笑>如果有你的协助，这大盗罗平也容易逮捕归案了
1: 。<笑>罗平听了，只是微展笑容，一副无可无不可的模样。他来到安特娃和克拉拉的面前，这对姐妹已经像是好朋友一般的谈开了。他说
0: ：“你们两个的容貌真是相像，警长还误以为你们是同一个人而展开追踪呢。此刻你们站在一块倒是可以分辨出来，毕竟你们还是有不同的地方。”尤其是你们的笑容，你们两位的五官遗传自父亲，但是神态却各自像自己的母亲。我想你们的笑容得自母亲的遗传。只要记得，每天早上晚上对着镜子梳妆的时候要微笑，那样你们就知道自己的妈妈是什么模样。
1: <笑>安特娃紧握着克拉拉的手，聆听罗平的教诲，他们美丽的大眼睛早已溢满泪水。那是一对思念母亲的孩子的泪水，可怜他们连生母的容貌都不复记忆。站在一旁看着美丽女儿的侯爵，泪水又止不住的湿润了双眼。罗平对侯爵说
0: ：“侯爵，多棒！你拥有一对姿色出众的好女儿。我把项链给了安特娃，那么这份礼物就应该要给克拉拉了
4: 。呃，呃这是……”
1: 侯爵满脸疑惑地打开信封，抽出一看，这信封内装着古城别墅的所有权证明书
4: 。呃，这
0: ，这是啊、哦，这，这是我的一点心意。恭喜克拉拉能够跟父亲还有姐姐相聚。买下这座别墅，我的目的只是查明十五年前所发生的命案。此外，他对我并没有多大用处，更没有意义。我的嗜好只是解开没有人能够解的谜。现实社会的一切享受，在我看来，渺如过眼云烟，无需贪恋。如今我已经得知命案发生的原因，解开这个谜团，已经心满意足了。更何况，我还使克拉拉跟安特娃拥有一个家，再没有什么得意的事情可以跟这次的经历相比谜啊，我现在可以挺起胸膛地走出古城了。最近我想出国到外地去走走，所有的安排都已经就绪。我想，接我的车子也该来了
1: 。正当罗平这么说时，门外传来轿车的刹车声。安娜走进来报告说：“车子来了
0: 。”好，那么，各位，再见。警长，我们曾经见过十二三次，这次告别之后，可能要隔上一段相当长的时间不会再见了。哎，我跟你不是只见过一次面吗？那一次我跟踪克拉拉而敲你的门，<笑>对拉乌鲁先生而言那是第一次，但是你曾经有好几次都见过雅森·罗平啊！<笑>你终于看穿我的易容术
1: 了。<笑>罗平眨眨眼睛，慢条斯理地步出大厅。警长虽然知道罗平的身份，却不想逮捕他，他只是默默地跟在罗平的背后。门口停着一辆新型的豪华自用轿车。当侯爵看到站立车旁的司机时，不禁轻呼道：“哎，库尔比路，
0: 侯爵，库尔比路是我的部下。由于怀疑你是杀死欧如兰的凶手，所以我才派他到你那儿监视你的生活。真是对不起，侯爵，请擅自珍重。两位小姐，祝福你们有个幸福的未来。詹姆斯警长。”等我海外旅游归来，可能再见面了。各位，咱们各自珍重，后会有期
1: 了。库尔比路发动车子缓缓前行，罗平摇摇手，笑着与众人告别。一个大转弯后，车子冲出了大门，渐行渐远，终于消失在地平线的另一端。目送车影消失的安特娃和克拉拉眼里泛着泪光，闪烁在安特娃细致景象及胸前的珍珠项链，随着她情绪的激动而在她胸前起伏。克拉拉手中握着的土地所有权证明书也因为克拉拉的激动而发出颤抖的沙沙声响
4: 。原来他就是亚森罗平，他虽然是道，却拥有一个似宝石般珍贵的善心。
1: 侯爵的声音听来隐约藏有极深的感动。《幻影杀手》第四集，常艳导播，葛大卫配音，孙基祥录音，冯云中主讲。参加演播的有尹传兴、魏
2: 德瑜、苏文燕、李英丽。谢谢收听。